1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Dice así, Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en el llano, se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús porque lo sanaba a todos con el poder que de él salía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro
0: divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. A los hombres el fuego de
1: tu amor. En el Evangelio del día de hoy encontramos que Jesús hace la elección de doce, de entre tantos discípulos que le seguían, le acompañaban, le escuchaban. Escoge a doce: doce que serán sus fieles acompañantes y uno de ellos obviamente lo va a traicionar pero escoge a 12 12 que son el referente al nuevo pueblo de dios antiguamente dios escoge a 12 que son los hijos de jacob los hijos de israel que vendrían a ser las 12 tribus del pueblo de dios ahora el nuevo pueblo de dios también tiene a 12. Interesante el dato porque comienza diciendo: Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar. No era la única vez que oraba. Jesús hacía oración antes y después de hacer también milagros. Ahora tiene que elegir. Eso nos da una pauta también para que nosotros hagamos oración. Dice entonces: Se va al cerro a orar. Pasa toda la noche orando, platicando con Dios, platicar, dialogar, intercambiar palabras. Esa es la oración. No es la primera vez que hablaba. Él viene a ser un transmisor, es un mensajero de parte de Dios. Lo que dice Él, se lo ha dicho el Padre antes. Lo que está haciendo Él, se lo ha dicho el Padre antes. Y a pesar de que ya tenga en cuenta qué es lo que tiene que decir o qué es lo que tiene que hacer Necesita también ajustar sus ideas, necesita ajustar los planes. Acuérdense que la presencia de Jesús en nuestra vida es para revelarnos lo que realmente quiere Dios como plan de salvación. Ya no es interpretar a los profetas, ya no es interpretar a aquellos mensajeros de Dios. Ahora estamos teniendo la revelación en plenitud. Jesús es el verbo del Padre, la revelación en plenitud. Quien lo vea a Jesús, ve al Padre, le dijo Felipe, cuando muéstranos al Padre, Felipe, tanto tiempo contigo... El que me ve a mí, ve al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. En la medida que nosotros conozcamos más de lo que hace Jesús, de lo que dice Jesús, lo interpretemos para nuestra vida, vamos a saber qué es lo que nos quiere decir Dios. Este es algo profundo, no es una cuestión solamente de memorizar conceptos y ya. Aquí necesitamos la interpretación, necesitamos la luz del Espíritu Santo. Pero otro de los motivos por el cual está Cristo entre nosotros... Porque nos está enseñando lo que podemos y lo que tenemos que hacer y no hacer. Su relación con los enfermos, su relación con los despreciados, su relación con el Padre. Jesús hace oración. Nos está enseñando ese camino. Jesús con su relación con aquel leproso, con aquellos aquel sordo tartamudo o con aquella mujer adúltera. Jesús de su relación con el Padre. Él platica con su Padre. Y ese es un camino que también nosotros debemos seguir. Hablando de esa comunicación o de ese diálogo que necesitamos entre todos. Necesitamos diálogo entre nosotros. ¿Por qué truenan los matrimonios? Porque no hay comunicación. Y si se da una comunicación, muchas de las veces es una comunicación adulterada. Acomodada a las conveniencias de cada persona. Pero no es una comunicación sincera. Si se da la comunicación sincera, entonces hay unidad, hay... Conexión, hay fortaleza, hay crecimiento, pero si no hay comunicación verdadera sucede todo lo contrario. Hay debilitamiento en la relación, hay distanciamiento y comienza poco a poco a derrumbarse la situación matrimonial. Ahora, todos los proyectos humanos deben de consultarse, todos los proyectos terrenos deben de consultarse con Dios. Necesitamos inteligencia porque es necesario, hay que preparar una estrategia hay que preparar el proyecto, medir distancias, pesar cosas, evaluar acontecimientos del pasado, hacer pruebas con algunas cuestiones para el futuro, pero también necesitamos la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios la vamos a encontrar en la medida en que dialoguemos con Él. ¿Cuánto tiempo dialogamos con Él? No sé ustedes, pero aquí Jesucristo dice que pasó toda la noche orando, platicando con su padre. Y no es la primera vez que platicaba con él. Pero ahora debe tomar una elección, 12. que esto también nos lleve a nosotros a considerar cuánto tiempo hemos platicado con Dios antes de tomar una decisión trascendental. Él va a elegir a los doce que conforman el nuevo pueblo de Dios. Él va a elegir a los doce Qué van a ser sus acompañantes. Jesucristo se equivocó al escoger a Judas Iscariote. No, porque el que va tomando las decisiones día con día es Judas Iscariote. No es Dios quien se equivoca, somos nosotros al dejarnos llevar por nuestro egoísmo, por nuestros impulsos, por nuestros arrebatos. Les platico algo en contexto para los que no conocen sobre la vida religiosa. Yo les voy a hablar de nuestra experiencia en mi comunidad religiosa. Recientemente unos hermanos que nos acompañaban aquí en la comunidad hicieron su profesión de votos perpetuos. ¿Eso qué quiere decir? Que profesaron perpetuamente obediencia, castidad y pobreza. Son los votos religiosos. Al hacerlos perpetuamente quiere decir que aunque no sean diáconos, que aunque no sean sacerdotes no se pueden ya casar porque tienen votos de castidad, votos de pobreza y votos de obediencia. Si ellos dejan la comunidad, si se van de la comunidad, ellos ya no se pueden casar por la iglesia. Se pueden casar por lo civil, pero no se pueden casar por la iglesia. Siendo religiosos, ellos pueden avanzar, ser diáconos, ser sacerdotes. En el caso de los que no son religiosos, que son diáconos, igual no se pueden ya casar. También en el caso de los que son sacerdotes, no se pueden ya casar. O no nos podemos ya casar, pues también hay que involucrarse en esta cuestión. Ahora para tomar ya la decisión de sigo adelante o me quedo aquí y mejor me enfoco a formar una familia, los hermanos tuvieron 15 días haciendo oración para que la pensaran bien y no porque es una cosa que se les ofrece de un día para otro. Son años en los que se están preparando o nos estamos preparando para tomar esa decisión, pero antes de que llegue ese día, son 15 días enfocados a la oración, a la reflexión. Y en esos 15 días, si ellos se exponen bien ante Dios, pueden decir sí o no. O como decía aquella señora mamá de un sacerdote que le decía antes de que llegara a ser sacerdote, «Hijo, ya decídete, o la fulana o la sotana, pero decídete bien, no quiero que después vayas a andar con tus cosas». Su hijo eligió la sotana. Este sacerdote falleció en un accidente, su mamá ya también falleció, pero me quedé con esa expresión cuando visitaba su casa y nos daba amablemente los alimentos que le decía a su hijo que tomara una decisión clara para que no sufriera y no la hiciera sufrir a ella. Decídete hijo antes, o la fulana o la sotana, y cuando hayas elegido, entrégate. En mi caso, cuando me tocó profesar los votos de obediencia, castidad y pobreza, solamente hice ocho días de retiro, de reflexión. Tiempo después pasaban ciertas cosas. Pues resulta que algunos hermanos teniendo votos perpetuos se retiraban, incluso algunos de ellos teniendo el orden del diaconado. Por eso aquí en la comunidad se optó para decir ya no solamente 8 días, sino ahora van a ser 15 días de oración, de reflexión, para que se tome una decisión conforme al plan de Dios. Pero como les menciono, son cosas que no se toman al vapor, son cosas que ya se vienen tratando. Hablando de esta elección que tenemos que hacer en nuestras vidas, ustedes los que están casados, ¿Cuánto tiempo oraron ante Dios para tomar esa decisión que sin duda es determinante para su salvación? Hablando también de la elección de los hijos, si es que se han pensado en ellos y también sobre la situación de otras cosas. No tiene por qué estar peleada la decisión de seguir trabajando o de no seguir trabajando en ciertos lugares, de vivir en ciertos lugares o de no vivir. Y así de estas cosas que son en relación a nuestra vida, ponernos ante el Padre. Señor, ilumíname, ayúdame, dime qué es lo que tengo que hacer o qué es lo mejor para mí. Porque muchas veces nosotros nos apegamos a cosas que nos gustan, nos apegamos a cosas que queremos, pero no nos apegamos a esas cosas que quiere Dios. Y por apegarnos a lo que busca nuestro ego, muchas veces sufrimos toda la vida. En el evangelio del día de hoy, Jesús hace oración, después hace la elección de los doce y dice en el versículo 17. después bajó del cerro con ellos... Y se detuvo en el llano y ahí se dedicó a sanar, a consolar y también a sacar algunos espíritus impuros que estaban en algunos enfermos. Eso lo mirarán sus discípulos y también les enseñará y después les compartirá su poder para que también ellos hagan lo mismo. Abramos nuestro corazón todos los días a Dios en la oración para dejarnos iluminar por él y hacer todo aquello que está conforme a su voluntad y dejar de hacer todo aquello que pertenece al mundo de la oscuridad al mundo de las tinieblas al enemigo de dios hay que pedir la luz de lo alto para tomar buenas decisiones y hay que seguirla pidiendo para ser perseverantes en el cumplimiento de la voluntad de dios
0: Cuanto me amas Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme. Siempre me amas Siempre Tan bello tu amor, viniste a reír.
1: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine siempre nuestro caminar en esta vida, ilumine nuestros pensamientos, nuestro entendimiento y podamos hacerlo todo conforme a su proyecto de salvación. Amado Dios, al iniciar este nuevo día, acudo hasta ti para darte gracias por tu amor por tu guía y por la inmensa bondad que tú tienes conmigo y con todos mis seres queridos. Gracias por el techo que nos resguardó durante la noche, por la ropa que nos viste, por los alimentos que hay en nuestra mesa y también por el dinero que tú has puesto en nuestros bolsillos. Señor, desde este instante quiero entregarte mi vida, la vida de mi familia, todas nuestras ilusiones, nuestras obligaciones y también nuestras preocupaciones. Te suplico que este día sea de gran bendición y ganancia. Por favor, danos tu guía. Apóyanos en el trabajo, en los estudios y en nuestros quehaceres cotidianos. Líbranos de todo mal, del enemigo injusto, y orienta nuestros pasos por sendas colmadas en salud, amor, milagros, bienestar y prosperidad. Te pido también que nos alejes de la tentación, del vicio, del pecado y de todo aquello que nos hace mal y nos aparta de ti. Ayúdanos a ser cada día mejores personas e ilumina nuestros corazones para que seamos capaces de amar y entender a nuestros semejantes y poder ser un humilde instrumento de tu obra. Señor, en esta mañana... También quiero elevar una oración por las personas que están enfermas, por aquellos que buscan un empleo, por todo aquel que está pasando por una gran tristeza o por alguna gran necesidad, especialmente por mis amigos y familiares. Te ruego que tu hermosa luz inunde el mundo, que la esperanza florezca y que todos encuentren respuesta a sus clamores. Amado Dios, te pido que cuides de mí de mi familia, que nos guíes con tu amor y nos des fuerza, esperanza y oportunidades. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
0: Luce en mi sendero. lámparas tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.